0: Tá, porra, Dadinho. Como chega assim na minha boca, meu amigo? Quem falou que a boca é tua, rapaz?
1: É. Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Empieza el
1: matriarcado.
0: Está no ar o podcast. Roda de cinema. I am not in danger,
2: Skylar. Why? So seriously. Eu estou
0: grávida de
1: Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei é que foi assim. Meu <melodindo> nome é Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Estamos começando mais uma edição deste programa Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Nós estamos diretamente na Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Cast, Radio Public, Anchor e agora também estamos diretamente no YouTube hoje, dia... 5 de outubro, 7h15 da noite, a gente não sabe que hora você está ouvindo isso, mas agora você sabe que hora que a gente está gravando, portanto, boa noite, boa tarde, bom dia, não sabemos que hora que você está ouvindo isso, nem em que país, aliás, a nossa audiência está presente, está disponível, né a gente tem recebido aqui informações do nosso Data Podcast e a gente está em mais de 20 países, sendo ouvida que esse podcast está sendo ouvido em mais de 20 países, portanto, gente, muito obrigado por essa receptividade que vocês estão tendo.
1: Maravilha, essa tecnologia. É
0: muito... Do lado direito da bancada está ela, atriz, apresentadora, roteirista e aquela pessoa que se produz. sabe aquela pessoa que entende que no audiovisual não dá para você ficar só esperando o negócio acontecer? É ela, Débora Delta. Boa noite, minha querida.
3: Olá, boa noite a todos. Só não gostei muito de estar aí do lado direito, né? Mas tudo bem, pois faz é,
0: parte. Então, né? do lado esquerdo, no meu,
1: meu primeiro foi, lado gente.
3: esquerdo,
0: no primeiro lado esquerdo está ela, Débora. Boa, noite, Débora. boa noite, Débora.
3: Boa noite, boa noite, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? para falar de cinema, de audiovisual e com mais um entrevistado brilhante aí, com uma carreira incrível que logo mais vocês vão conhecer. Então, bora lá.
0: Exatamente. No meu segundo lado esquerdo está ele, produtor cinematográfico, produziu o tema da Mônica Laços, o documentário de Adoriran Barbosa. Incrível documentário, se não assistiu, recomendo fortemente que assista. Calquintas, boa noite, meu querido.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui. Animadíssimo para o programa de hoje. Uh, acho que. O um spoilerzinho é que temos muita história para contar no programa hoje, né? Vai ser uma delícia conversar com o convidado.
0: É, meu velho. E o nosso convidado, você falou, pô, tem muita história. Esse cara, ele é especialista neste negócio de história, né? Porque não estamos falando de uma pessoa qualquer. Vocês vão ver é, é, o conteúdo que a gente vai ter aqui hoje, gente. De verdade, não é brincadeira. Então já vamos à apresentação do nosso convidado. Essa pessoa nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, é contista, romancista, dramaturgo e autor roteirista. Estudou letras na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, a FNFI. Foi professor, tradutor, jornalista, crítico de teatro, publicitário, revisor, dicionarista, você nem sabia que existia isso, mas existe, e assessor técnico da Fundação Nacional de arte a funarte. Publicou seu primeiro conto em 1969 na revista Cadernos Brasileiros. No início da década de 70, escreveu contos e, sob pseudônimo, livros de aventura vendidos em bancas de jornal. Em 1974, naquele período chato do nosso país, ele começou a escrever para teatro. Ganhou prêmios do antigo Serviço Nacional de Teatro e prêmio de revelação de autor da Associação Paulista de Críticos de Arte a APCa, a famosa APCa. Na década de 80 passou a escrever para a televisão. Iniciou sua carreira na Rede Globo de televisão na minissérie A Juíza. Depois fez Rock Santeiro e continuou nas telenovelas. Escreveu Se Liga Só Brasil. Escreveu Roda de Fogo, Mandala, Mico Preto, Sonho meu e o um remake de Irmãos Coragem. Além das minisséries Laércio é nosso rei. Noivas de Copacabana, Dona Flor e Seus Dois Maridos e Chiquinha Gonzaga, além de especiais como A Grande Família, O Dia Mais Quente do Ano e Aventuras de um Barnabé. No final de 2002, saiu da Rede Globo e lançou seu primeiro romance, O Crime na Gávea, pela editora Sete Letras, em 2003. Foi eleito presidente da Associação dos Roteiristas, cara, não preocupou até 2010, Voltando um pouquinho na história, em 2005, foi contratado pela Rede Record de televisão, onde escreveu as novelas Essas Mulheres, da qual eu fui elenco de apoio. Eu fui elenco de apoio dessa novela, eu não conhecia É, é. é você vê como é a vida. Uh, lá em 2005, Vidas Opostas, com o qual ganhou o troféu Imprensa e Ribeirão do Tempo, além dos seriados A Lei e o Crime, de 2009, e Fora de Controle em 2011, muito bem, recebam com muita salva de palmas Oi. da nossa voz por dele, Moraes, boa noite, meu querido, que prazer ter um conosco.
2: Boa noite, boa noite Fabrício, boa noite Débora, boa noite Cal, boa noite né? nossos ouvintes, espectadores, vamos aí para bater um papo, né?
0: Isso, meu querido, né? Isso aí, exatamente. Marcílio, cara, primeira pergunta que eu sempre faço para todo convidado. Em que momento da sua vida, cara, e por que e como você decidiu dedicar a sua vida profissional ao mercado de audiovisual ou ao mercado das artes? Qual foi o momento e por quê? Desde adolescente, criança, como que foi essa escolha na sua vida?
2: Foi ali na, na adolescência, mais ou menos, né? Eu era, é, era meio um, um pouquinho maluco, talvez, né? Assim, era um, muito interiorizado, vivia, tinha uma, uma, uma vida muito para dentro, né? um mundo muito imaginário, né? Que eu vivia né? Talvez ali, né? As frustrações, né? Um garoto meio perdido na vida ali. E o meu encontro ali, quando eu comecei a ler, né, ler literatura, ler romance e tudo mais, é, foi isso aqui, né, aquele era o mundo né, que eu queria viver, entendeu? Aquele meu mundo imaginário, né, eu queria viver ali. né, O caminho, para, né, a maneira de poder viver dentro daquele imaginário era escrevendo, né, se assim, tornando escritor. Então, desde cedo, assim, talvez ali para uns 15 anos, 14, assim, eu já tinha essa determinação eu quero ser escritor né
0: caramba é... velho lá desde
2: então desde ah, a pré adolescência
0: é, já já eu quero ser escritor é pois é então a
2: cabeça assim né quero ser escritor então é, tinha, tinha aquela imagem né do escritor tinha uma romântica, glamurosa né de, de ser escritor e, Queria esse negócio né de, de de viver da imaginação entendeu viver botar aquele mundo né Poder viver dentro daquele mundo, né? essa que era é a verdade Em vez de viver no mundo externo, viver lá dentro daquele mundo Essa, mais ou menos, era, era a expectativa Aí comecei, né? eu lia, né, eu tive contato ali com é, autores né? significativos né? Assim, Machado no Brasil, né? Gostoievski e tal né? que, que eu lia com assim, relativa cedo, né? e também lá pelos 16, 17 anos e aí, daí criou esse interesse, entendeu? E aí em função disso, que ele obviamente, quer dizer, a família achava, me achava assim, eu, maluco, né? Porque perguntar, vai, morrer de, é é vai morrer de fome. O que <risos> vai acontecer vai morrer de fome, Eles achavam uma, um total absurdo, né? Entendeu? Mas é, tanto que eu, eu comecei a estudar direito, né? É, meu pai era advogado, depois foi juízo, né? eu, lá, eu lá era para seguir aquilo, mas não era o que eu queria. Entendeu? Eu até gostava ali, né? eu, eu estudei um ano e meio de direito, né? eu até gostava né, da parte teórica e tal, mas não era a minha. Né? Aí eu fui para a faculdade de letras, né? quer ser escritor, até tinha um amigo meu, o Flávio Moreira da Costa, que era uma vez mais, ele já escrevia, ele era, era crítico e tal. Ele falou, pô, não, é... lá nos Estados Unidos, Pessoal que quer ser escritor, assim letra, vai estudar literatura, né? Entendeu? Então eu fui naquela, né? Eu comecei a estudar letras, não é, não é, própria, não é, não é o ideal, porque a faculdade é para formar professores, né? Não é para formar, né? não, é, não era um curso de, para quem quer escrever, era um curso para dar aulas, né? Mas sempre você tem contato, né? É, de contato ali, né, com a grande literatura, né, com a literatura clássica e tal. Isso aí foi muito, foi muito importante. Né? Eu até sempre recomendo assim, para quem quer escrever e tal. Né? É, pô, a universidade, é conhecer os clássicos, é né? basicamente isso. Porque né? é, é, ali é que está a origem, né? ali é que está... É, a maneira de como é que se escreve está ali, tem os clássicos. Então foi assim, assim que eu me iniciei, entendeu? Mas, quer dizer, na literatura mesmo, eu escrevi alguns contos e tal, ganhei até um prêmio na faculdade, um conto, publiquei alguns contos, é... mas dinheiro não tinha, obviamente. Né? Aí você, Olha, era, né? você falou aí do, do negócio né? dos é, do, do livrinhos de, né? um livrinho de Bang Bang, que eram os livrinhos de Bang Bang que vendiam na, 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 nas bancas de jornal. Aí todos eles eram, eles eram traduzidos, né traduzidos... É... É, eram traduções, né? E, mas eu falei, falei lá para ele: bom, eu posso escrever um, tentar escrever. Eu escrevi um igualzinho, né, entendeu? Eu, uhum. né? Aquela minha, minha memória de tanto ver filme de bang-bang e tal, entendeu? Escrevi alguns, entendeu? Era uma Era <risos> uma merreca, mas era divertido. Eu tinha 75 páginas, entendeu? O um livro, eu uhum. devia vender doidado, né, mas eu ganhava... É mesmo? Que... Vendeu vendeu bastante? Deve ter vendido, não, não tinha controle. Se era pra banca, dia pra banca da jornal. Não. Era outro um, esquema, né? Tutorial. O, 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 o... editor comprava aquilo e pronto, né. E pagava e acabou. Mas era divertido. E... E aí... Nesse né? negócio... Ele né? tinha, tinha vários empregos, dava aula, né. É na publicidade também, algum tempo. caracatando ali, né? Alguma maneira de ganhar algum dinheiro. E aí, uma época, eu tive um amigo meu que estava num jornal, estava editando um jornal, lá, um caderno um literário de um jornal. Eu disse, pô, preciso, preciso de alguém para escrever sobre teatro e tal. Eu, eu conhecia literatura, né? Mas, teatro, mas conhecia arte e tal. falei, não, pô, eu pego.
0: Pagou. Eu sei, eu sei. Aí depois. É. Te aprende
1: depois!
2: depois. É. é. Aí eu tinha que ver esse negócio de crítico de arte, é, às vezes é um, é um castigo, né? Porque você crítico de teatro, você tem que ver todas as peças, né? Mas era, era, era uma escola também, né? Era legal e sempre dá para escrever alguma coisa, alguma observação, sempre você tem noção de arte, tem noção de estética e tal, você consegue, né? Você consegue escrever alguma coisa minimamente aceitável. Então, durante algum tempo fiz essa crítica de arte. E aí que eu também me toquei e falo, pô, isso eu sim, sempre percebia que eu era bom de diálogo, entendeu? Né? Quando escrevi um que era mais fácil para mim, que saía mesmo, era o diálogo, entendeu? Exemplo, eu escrevia para o teatro também. Então, né? Aí escrevi uma primeira peça, chamava-se, Só Engorda quem negocia gocia. Bom nome, bom nome, faz sentido. Oh, nome, né? Era assim, né? Um nome brestiano né? Que tinha um subtítulo, né? Como Castrar um porco chauvinista e então. Não sei se vocês sabem o que é, sabem ainda o que é isso? Um porco chauvinista era o machista, ah, né? era o chamamos machistas, né?
1: Ah, era sinônimo de machista
2: o porco chauvinista? É, isso era um apelido Sabia, de machista. Não? Ah, <risos> é. não. Sabia, não? Aí que o pessoal lá, o pessoal da escola de teatro gostou da, da, da peça e tal. Era um musical, entendeu? Uhum. É... Aí vamos montar e começamos a montar a peça, né? Uma montagem assim, né? paralela, semi-profissional, né? Sem pensei dinheiro nenhum, mas começou uma montagem, um, um teatro e então, tal, mas naquela época você tinha que submeter a censura, né qualquer coisa que fosse, oh. censura. <risos> foi proibida assim, totalmente, cara, não, nem, não deu nem conversa. Caraca!
0: Cara,
2: a censura não deu nem conversa. Viu? Então a, primeira, a minha primeira experiência foi essa, a proibição, mas aí a gente improvisamos ali uns espetáculos, já estava ensaiado ali alguns meses e tal. Fizemos um... Né, com a, experiência, a partir da experiência deles, fizemos ali um trabalho é, coletivo. A gente ia, é, trabalhando ali uma espécie de um, um, um drama, não. Como é que chamava aquilo, é um Docodrama não. O docudrama é documental, é mas um teatro... É um ali... Um, um, um. Psicodrama, um psicodrama e tal, aí eu escrevi aquilo, a gente montou, apresentamos, foi até legal, e, e eu estava começando. a aí já tinha escrito outra peça, né, que eu submeti a um concurso, né,
0: uhum.
2: esse concurso tá, tinha sido proibido durante muitos anos, era o, era o Prêmio Nacional de Dramaturgia, alguma coisa assim, né, desde 68 que estava suspenso, né. Aí ele voltou, ele foi em 1974, entendeu? Voltou, aí abriu o concurso de novo, eu, eu mandei um, minha peça
0: e aí eu ganhei o terceiro lugar, entendeu? Aí que. Aí foi bem, o a gente Vianinha,
2: foi... Foi pro negócio, né?
0: Você foi bem, pô, tem um
2: jeito pra isso aí, né? <risos> aí o, o Vianinha ganhou o primeiro prêmio, a Consuelo de Castro ganhou o segundo e eu ganhei o terceiro, entendeu? Uhum. E curiosamente, naquela, ali naquele momento, só a minha foi montada, né? porque a deles foi proibida, entendeu? É isso
1: Levou que eu ia te perguntar, parceiro. Se foram semana. montadas. Eu ia te perguntar justamente isso, se essas peças foram montadas ou não.
2: Foram montadas, foram. O Rádio da Coração, do do Vianinho era o Rádio da Coração. Entendeu? Sim. Foi montado, e nós fizeram, fizeram até um filme, tem até um filme dele. Eu não me de quem é quem que dirigiu esse filme, Rádio Coração, uma peça do Vianinha. Para de um comuna, entendeu? Um, um velho comunista e tal, é bacana. E a da Consuelo era sobre o movimento estudantil, o um movimento é, daquela época de 68, ali na, em São Paulo, ali na, na Faculdade de Filosofia e a, e a Mackenzie, né? aquela, tinha aquela briga ali entre a né, direita. Mackenzie né, e a PUC, né? né? A, era da direita e tal. E teve uma, uma época, uma, uma batalha campal ali. Né? não me lembro qual era é o nome da rua lá.
1: <risos> e
0: ah, acho é é o Largo São isso, Francisco. Eu, acho que é Largo São Francisco ali.
1: Na... Tô... Não, não. Foi na rua Maria Antônia, isso. Maria Antônia. Onde fica o Mackenzie até hoje, né? Era uma peça
2: muito legal. Uma peça muito legal. Assim. Um personagem assim que, na verdade, era o Dirceu, né? Olha. Você não conhece essa peça? Não, eu falei, é. Chama-se. Como é que ela chama? Eu, daqui a pouco eu lembro. Aí. Mas é uma peça é da de Castro. Ela é uma grande dama. Ela morreu aí há dois anos. Né? alguns anos. Aí. Mas ela morreu. Ela era uma pessoa legal. Então aí eu entrei no teatro, né? fiz algumas peças. Enquanto para ganhar dinheiro, trabalhava em outras coisas, né? todo tipo de coisa, e, inclusive o dicionarista que você achou que, que era. Mas existia isso, pelo menos existia, eu acho que ainda existe, claro. Não sei, né? não sei. Eu trabalhava com o Aurélio Buraco, de Holanda. E um dicionário do Aurélio, né? Sim, sim. ela ficava elaborando ali, palavra por palavra, entendeu? Pesquisando ali, era um trabalho. Quando eu, ali, eu tava, não tinha, não tinha internet naquela época, não tinha... Não, não tinha nada disso, era tudo um livro, uns livrões, né? Eram os dicionários. Hoje estão na internet, hoje estão aí, né? É... Mas aí foi, quer dizer, só na. Teatro, dinheiro era pouco, né? Ganhava uns prêmios, ganhava indicação para prêmio e tal, mas pô, dinheiro era. Trabalha em outras coisas. Né? E aí na década de 80 eu me dei conta que para viver, de escrever não era só na
0: televisão. Né? E aí consegui ir para a televisão. Entendeu? Televisão. Alguém te aí, indicou para para porque Acho que foi teu, a tua entrada na TV foi na Globo, não foi? Foi Na Globo, foi na Globo. É. É mas foi indicação. É uma, uma é uma outra outra dramaturgia
2: cara. naquela época é, existia era Globo mesmo, só, né? Até hoje praticamente é, é só a Sim. Globo. Né? A Tupi tinha falido já, a Tupi já tinha falido. Mas é, eu, eu, eu entrei, é, eu entrei muito bem, eu entrei muito muito bem na, na televisão. É, o Ferreira Gullar, o poeta Ferreira Goulart né? é, ele estava escrevendo uma, Ele estava na Globo naquela né, época, né? Tinha chegado do exílio e tal, aí o Dias Gomes chamou ele para trabalhar lá, e estava trabalhando, ele na Globo. E ele estava fazendo um, uma minissérie, chamava-se a Juíza, ele estava fazendo com o Armando Costa. um dos criadores da, da grande família, junto com o Eduardo Viana Filho e tal. E eles dois estavam fazendo essa minissérie. Mas o Armando morreu, entendeu? No meio ali do... Morreu O o Goulart tava é, tanto perdido com isso, né? Era um grande amigo dele, perdido. Ele precisava de alguém para ajudá-lo ali a terminar o ministério. Na verdade fazia, porque eles tinham, tinham feito poucos capítulos ainda. E aí um amigo me apresentou a ele, né? Eu tinha falado que esse amigo que queria pensando em ir a televisão. O Goulart deu uma olhada lá nas minhas peças, né? ter achado, né? Dava o gasto uhum. e tal. Aí me chamou, então eu fui o primeiro, aí a Globo me contratou, eu fiz com ele essa minissérie, -se a nossa nunca chegou a ser montada, não. nunca chegou a ser produzida, hum. mas, mas foi, foi eu fui por aí que eu entrei, entendeu? Aí o, o Lar me apresentou o Dias Gomes, o dias me convidou, então e eu, ia, eu ia estrear, ia ser não, feito o Rock Santeiro, que tinha sido proibido 10 anos antes. Né? Olha, me convidou para ser colaborador é, de Roque Santeiro, é. eu entrei ali. Eu Entrei. <risos> quente. Aí né? foi, né? Entrei, aí, entrei é. quente, aí fiquei, né?
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Até o ano passado estava <risos> aí na televisão. É, então. Agora, A essa, época de, essa época de censura. Você tem alguma saudade dessa época? Porque tem um pessoal que tem, né? Tem uma galera que. É. Saudade, eu não consigo entender. É? Você
2: tem saudade dessa época de censura ou não? Da censura, não. Não, né? Ninguém tem saudade da censura. né a Censura, às vezes, é, para muita gente, às vezes, desculpa, né? entendeu? mas a censura era uma coisa desagradável, muito frustrante. né Minha primeira peça, cara ficou bacana e então, tal, ia ser um espetáculozinho bacana, então, proíbe, é uma frustração miserável, entendeu? Você que não dói, né? Entendeu? Dói, é uma castração mesmo. É bizarro, né, cara? É bizarro. É uma coisa assim. esquizofrênico, é... É, é uma coisa horrível mesmo. Então, ter saudade daquela época <risos> é ruim. Você, você tem saudade do que viveu, né? A tua vida, né? 20 anos da minha vida foram dentro da ditadura, né? Eu não posso de Os 20 anos da minha vida, né? Eu, eu casei, tive três filhos, né? vivi, toda a vida que você tem saudade. Né? Agora, tem as partes odiantas, né? Também. E era de fatura, e... né? E era de fatura, eu era... É, eu fui muito envolvido ali, né? na década de 60, com um movimento estudantil, entendeu? Uhum, uhum. Eu cheguei a ser suspenso por um ano da faculdade, entendeu? por conta disso, né? Olha, que loucura, gente! É, era é essa... o Partido Comunista, né?
1: Aí, Posso pegar um né? gancho aqui, Marcelo? Posso pegar um gancho? Você chegou a presenciar alguma invasão dessas que a polícia fazia na época para fechar a peça de teatro quando era proibida mesmo? Tudo?
2: Eu é, presenciei? Não, não me lembro assim, não. Eu, não, eu presenciava que, sabia dos jornais, aí dos amigos, mas nunca estive lá dentro, felizmente, né? Faz um tempo
1: já, como o Fabrício estava falando, tem gente que diz que tem saudade da época da ditadura e tal. É bom a gente contar essas coisas como era de verdade mesmo. Né? Porque eles entravam, fechavam peça, fechavam show de gente que estava é, cantando é, 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 ali, prendia, dava um cacete com a galera. Enchia de porrada, também. Né? E enchia pessoal tá de porrada ainda.
0: Quando não desapareciam com o ser humano, né? O ser humano desaparecia,
2: é, não, era uma época muito dura, entendeu? Foi muito dura, assim, né? Eu, eu não participei da luta armada, não, entendeu? Eu, eu era contra a luta armada. Contra, não, entendeu? Eu achava que era uma, uma, uma besteira, não ia dar certo, entendeu? Não ia dar certo. Mas é, a grande parte do, 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 dos meus companheiros ali, né? Do, do início e então, tal, entraram nessa, né? Entendeu? Então eu estive muito próximo disso, né? Da, da tortura, gente torturada e você... Né? esconder gente tudo mais, aquele negócio. Era, era um projeto alucinado, né? O projeto da Luta Armada foi um projeto alucinado também. O pessoal fica tirando muita onda, e era bacana. Não era bacana, era um erro político gigantesco Não deu certo. e uhum. Provocou, é, é... né atiçou ainda mais uma repressão violentíssima. Né?
0: Mais forte ainda, né? Eu, eu, eu acho que se existe reencarnação, eu vivi naquela época e fui morto e renasci. Porque, cara, é. eu com certeza eu ia me rebelar com, com muita raiva. Eu acho, eu acho, de uma, eu acho esquizofrênico e de você tolher a liberdade, perseguir, isso, isso não, eu não consigo compreender, sabe? Um, um planejamento, seja de qualquer lado que for. Perseguir pessoas, eu acho isso meio bizarro, né? Deixa a, coisa, a coisa acontece, viu? A coisa acontece. É bizarro, cara. É bizarro. Débora Delta, vai lá, sua perguntinha, né, minha?
3: Bora lá, Marcílio. Prazer, primeiramente. Prazer meu. E eu queria pegar esse gancho aí de você é, que você falou um pouquinho sobre a sua experiência né, dentro do, do meio teatral. É, falando um pouquinho hoje do que a gente está vivendo como governo, né? o Carl comentou, o Fabrício também, das peças que eram interditadas. E desde o ano passado, ano retrasado, muitas peças é, atualmente também foram né, interditadas. Não nesse, nesse, é, nessa dimensão de chegar a sumir pessoas, mas assim, textos foram banidos, essas coisas estão voltando a acontecer. Né? Então eu queria perguntar para você, você como, é, como roteirista, como autor e tendo vivido isso, né, lá na época da ditadura, isso te move a voltar a escrever para o teatro? Você tem algum é, planejamento, algum roteiro, é, algum texto teatral que você deseja fazer, deseja falar hoje em dia?
2: Olha, tem. Eu até escrevi um... Viu o que seria um, a ideia inicial era um, era um curta-metragem e tal, mas acabou ficando mais teatral do que, entendeu? E a gente até fez uma leitura desse texto aí na internet, entendeu? O Edwin Luiz, que leu junto com a Regiana Antonelli, sabe quem é? As duas, eles dois que leram esse texto, está até tá, tem na internet aí, naquele, naquele pessoal aqui do, do, da Companhia de Teatro Contemporâneo, entendeu? Tem, tem lá no, 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 no site deles, tem essa, é um, uns 40 minutos, assim, sobre a pandemia. E tal e eu tenho até uma outra também, uma outra para escrever aí, que, né, que eu estou embromando aí também, sobre... pegando esse gancho do, da pandemia, bom, né? Porque cria, cria situações, né? Cria situações. Né? Toda pandemia, né? Toda pandemia cria muitas situações dramáticas boas, né? Para o teatro, né? Para você tem isso, né? De... O Édipo rei, não? Né? O por rei acontece porque tem uma pandemia na cidade, né? uma peste, né? Entendeu? E Daí que, né, que começa aquele negócio do, do, do Édipo, né? Tem que tem que acabar com a acabar com a com a epidemia, né? O povo já vem, pegou vem, 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 oh, a epidemia, está matando todo mundo. E ele diz não, eu vou acabar com isso. Vou e aí manda, o oráculo diz que é, a, a peste é porque é, o assassino do, do Laio, antigo, né, o, o, o antigo rei, né, não está preso, né, não foi encontrado. Então, por isso, por isso aí que a, né, os deuses mandaram a peste. Aí o tipo, ético, não, eu vou descobrir quem é esse cara, eu vou livrar a cidade dessa maldição. Aí começa a investigar e acaba descobrindo que é ele mesmo. Né? Ele é o assassino, né? ele é o causador da peste. Yeah. Talvez se o Bolsonaro fizer isso, eu também acho. Né? Chega no final e eu
3: que sou o culpado. Ah, tá se...
2: pros olhos. E, né?
0: Por favor, escreve isso, assim. <risos> <risos> oh, é, não, enfim, é difícil o Bolsonaro admitir qualquer coisa, velho. Né? É <risos> viu? Só fazer, antes de passar para o CAL e, e pegar aqui é, é, o, te, o, o ponto que a Debbie colocou, que eu acho, e, e talvez seja uma pergunta numa área sensível, Marcelo Então se você achar que, que é um tema chato de se falar, fique à vontade e a gente vai para a próxima pergunta. É, você recentemente estava na Record, né? E, e o que eu li é que alguns dos seus projetos foram engavetados e, e os caras queriam te colocar para escrever é, produções bíblicas ou algo assim, e você não se sentiu confortável com isso. É, eu, quero saber, eu quero saber o que, que disso é verdade, o que, que não é, e se você voltaria a trabalhar em TV aberta, quais seriam as suas as suas uh, como que eu vou dizer, as suas exigências para trabalhar em TV aberta, né? Por exemplo, o fato de, Pô, não vou escrever novela bíblica, existiu isso é, e se essa continuaria sendo uma exigência sua? Como é que foi esse, esse episódio?
2: É Isso, na verdade, foi um, uma sequência, né, de... A Record, né, quando eu fui pra Record, né, em 2005, não sei o é, né, você trabalhava. Trabalhei,
0: cara, não é essas mulheres,
2: velho. Que louco. Morra, de você lá.
0: Eu não lembro. era um soldado.
2: era um soldado, não era não. Sabe? Mas, Sabe? É, Sabe, a Record, eu, vou... né? eu,
0: eu, 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 eu trabalhava no mesmo núcleo do Eustáquio, não sei se você vai lembrar. O Eustáquio, ele era um soldado que queria a mocinha, mas a mocinha não queria ele, ele era um soldado meio, meio bolsonarista, um assim,
2: negócio meio louco. É que, naquela época nem existia. <risos> tá? eu, eu lembro, lembro do Nook ali.
0: enfim, mas vai lá, vai
2: lá, desculpa. Vai. Legal, mas é, a Record ali, para mim, especialmente, assim, a Record foi um negócio muito legal, né? quando eu fui pra lá em 2005, né? Tava, eles estavam abrindo, re, reativando a dramaturgia ali, né? E aí eu tive a oportunidade, me, 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 me contrataram lá, me chamaram para escrever essa novela né? e foi uma novela muito bem sucedida, foi muito legal, né? foi um prazer enorme escrever aquela, aquela novela baseada no Zé de Alencar, né? três obras do Zé de Alencar, foi muito bacana mesmo, né? e depois é, é, eu apresentei o projeto da, das Vidas Opostas, né? A novela Vidas Opostas, que eles toparam, entendeu numa boa, que era uma novela ousada, né? Metade dos personagens eram favelados, né? Eram favelados. Né? É uma, uma coisa que não, não acontecia em novela, Na né? Globo jamais aconteceria. Né? Hoje, depois mudou, né? Depois eu acho que Vidas Opostas mudou muito nesse enfoque. É, tratava da violência urbana, né? uma novela que ia que ia no ponto mesmo. Né? É, social e político e né, ninguém se interviu, apresentei o projeto, fiz, né, escrevi tudo que eu queria e tal, tinha um diálogo muito bom lá, né, e me falava algumas, algumas observações assim, que é tolerável, né, não tem problema nenhum, né. e, não, não, é, falou ali muito palavrão, naquele palavrão naquele capítulo e tal, né. isso não quer dizer nada, isso é insignificante, né. Depois escrevi aquela série A Lei e o Crime, né? Também lá, com né? uma série muito bacana também, pegando, né? denunciando, negócio de milícia, de, né? Acho que é, já nas vidas opostas, né? É, tinha um grupo de milicianos, entendeu? É, que eu ali em 2007, isso, entendeu? Já denunciava, então isso tudo foi legal, né? Entendeu? A Lei e o Crime, né? Os traficantes milicianos, tinha tudo isso. E Ribeirão do Tempo, uma novela também de alta ironia que eu escrevi logo depois também, né? Que é, sacaneava a esquerda e a direita, né? Então foi, foi muito bom, né? Foi muito legal ali escrever. Depois que vi uma série tal, então, Plano Alto, né? Política, né? Já prenunciava tudo aquilo que, né? que depois de que aconteceu, né, Lídia? Eu, eu falava já aquele negócio todo, né? O governador preso e aquele negócio todo. Então foi muito bom, né? É... Então, mas que a partir daí, né? a partir exatamente daí, eu escrevi essa, essa série do é... Ano Alto né? sobre política, total, numa boa. E aí, não, não renovar o contrato, renovei o contrato com eles, né? Por mais cinco anos. Mas a partir daí, mudou a orientação da Entendeu? Aí que eles fizeram uma novela bíblica, né? é, eu até, né, Achava que não ia dar certo, uma novela bíblica e tal, que deram mandamento, mas deu, deu muito certo. Aí, pô, os caras, é, tinha, tinha, era, Já estava no, né, no DNA deles, né? Ficaram uhum. nisso, né? E aí foi, quer dizer, foi restringindo, entendeu? Quer dizer, é, em vez de eu, de eu apresentar, apresentar o meus projetos, que eles né, provaram ou não, né, eles queriam que eu fizesse né, é, o que eles quisessem, o que eles achavam que tinham que fazer, entendeu? Uhum. É, aí começou, começamos a nos entender aí, né? De, queriam que eles fizessem um remake de Dona Chia, pois. Eita! Pô, eu tô... Deu super errado, Dona Chipa, naquela época. errado, né? Eu falei, pô, vai entrar tá de novo. Ver. Tem sentido né? o negócio de 40 anos atrás. Já era, já era atrasado naquela época, né? Entendeu? Não tinha sentido, né? Uhum. e Eu não eu falei, não, eu não vou fazer isso, não. Aí aquele clima ficou ruim, né? Entendeu? Uhum.
0: Aí tá ali
2: no. Hum... Não consegui engrenar mais nada Entendeu lá Porque ali, passei aqueles anos sem conseguir engrenar nada né? uhum. eu, aí, Por fim fiz um, Uma série lá Que chama O do Brejo né? Tá lá, é legal, é bacana é essa, né? Tá lá escrita E não vão né? Até antes de sair de lá eu Falei, pô, então me dá, se não vão fazer Me dá, porra, né eu tento produzir em outro lugar Ah, isso é uma propriedade da época. Dá para sentar em cima? Tem banco melhor né, para sentar do que a, a minha, minha séria. Então foi isso, entendeu? Aí eu mesmo não, não quis renovar o
0: contrato, entendeu?
2: Não dava bem, e, é, eu, eu sei que mudou, é, né? Mudou a orientação, entendeu? Mas você não se
0: vê mais, mais fácil. Hoje... Você não se vê
2: Sim. trabalhando na TV aberta, mas hoje... Não, eu tenho um bom projeto. Uhum. Mas tem que ter alguém que o faça, não? entendeu? Ah, tá na Globo é problemático pra mim, que... Uhum. é problemático, né? Record também não, né? Quer dizer que aí não tem muito caminho, né? O SB... é streaming, eu... né? É? Entendeu? O SBT não rola, o SBT... É o um SBT com rola, porque é por causa dessas coisas, né? Lá, que ele faz aquele, a minha mulher do Silvio Santos que escreve, né? Então, até antes de eu ir para a Record, quase que eu fui para né? o SBT, o Silvio me chamou lá e tal, e então, Mas o esquema era muito ruim, entendeu? Eu tinha que escrever lá, tinha que ir lá para a aquilo lá, né? Rapaz! Ah,
3: tentar escrever
2: lá, ah,
3: porra, eu falei... <risos> Não, não é uma faz uma exigência, sentido, a né? Do filho. É um
2: processo de roteirista, de criação, né? não é assim, Aí... tipo, das 8 às 6 da tarde, né? É. Bater cartão e começar a criar, não é? Pois não é uma é assim, coisa é, né? é meio esquisita. Né? Hoje até tenho nessas né, salas de roteiro, é um pouco assim, né? Eu acho, não sei que eu nunca vi. Mas é, acho que tem liberdade, né? Mas, enfim, a grana era pouco também, o projeto não era legal. Porque eu, infelizmente eu depois fui para Record e me deu toda essa oportunidade é uma pena ver né, que a Record tenha, né, não tinha podia fazer as Bíblicas e fazer outras coisas também né realmente importante sabe né, assim, eu, Não foram foi naquela década... ele foi, né o Lauro fez uma novela bacana sabe Lombard né então foi, aconteceu né, uma um movimento ali de dramaturgia né é, diferente da Globo né entendeu uhum. E agora voltou esse negócio, só globo aí, né? Então, é. novela, e novela bíblica, a novela bíblica tem lá o seu público, mas é aquilo, né? Não sai daqui. É, né?
0: é fechado, e talvez com uma, com uma intenção até de doutrinar né? os caras dele. É, eu acho que ficou mais isso, é,
2: ficou mais um... É, era da igreja aquilo ali, mas nós iriam fazer um... De início, acho que tinha a ideia de fazer um... uma boa televisão,
1: entendeu?
2: Quem seja o dono, não é, é fazer uma televisão aberta, né, é, com, com várias opiniões e tal, mas acho que agora mudou, agora é só, eu tenho, tenho uma intenção né, religiosa ali, fazer pregação religiosa, superou tudo, né. Sim, sim.
3: Marcílio, só para desculpa, Fabrício, cortar só para complementar. É, eu trabalhei na Record também há uns anos atrás, mas é. na parte de jornalismo, né? Que enfim, já a gente já sabe que em geral já tem uma certa uma via tendenciosa, mas eu senti que nos últimos anos isso acho que está mais forte ainda, né? Não só no jornalismo, mas também nessa parte, infelizmente, nessa parte autoral de conteúdo da Record e eu acho que a gente perde muito, né, enfim, como muito. Público, principalmente que é uma emissora aberta, né, de alto alcance.
2: Aí é, tem, tem lá, a, não lembro o nome dela, Cristiane, acho que é a filha do Edir Macedo e que, que uhum. ela, ela se assina como supervisora de todos os textos, entendeu? Pega, as pessoas escrevem lá ela lê, Ah, não gostei disso aqui não Corta e tal, reescreve não tem sentido, né? Nem é uma escritura poxa, não. Sim, sim. Que
0: loucura, né, cara? Ah, é pena, é uma pena, né? Que se perde, né? É uma pena né? Sim, sim, sim é, Indo pra, eu, quero, eu quero passar a palavra pro Carl Carl, gostaria de entrar já nos temas de streaming Cara, se você puder dar uma perguntinha de streaming Acho que até tem a ver com o que a gente está falando Pra gente seguir a pauta aqui
1: Vamos tentar pegar, uh, para falar de streaming, então, um pouco da, da carreira do Marcílio. Marcelo, você vende de uma coleção de sucessos, né? De séries, de novelas, na Record, na, na Globo e tal, que falam muito com um público mais uh, expandido, né? São produtos populares que você fazia, essas séries e tal. Assim, campeões de audiência que você fazia e tudo, né? Você consegue enxergar Sim. esse tipo de, de produto em streaming também? Ou você acha que, que os conteúdos feitos pela Netflix, pela Amazon, necessariamente tem que ser um pouco mais elitizados por conta de quem assiste e tudo mais? Eu, eu acho que pode... Ela pode. É um pouco elitizado porque
2: não é aberta, né? Você tem que pagar ali, já, já é pouca gente. Mas eu acho que, que, que a, a, as séries podem fazer sucesso também, né, entendeu? Podem fazer um, um grande sucesso. Eu até tenho projetos assim, mas assim, as sondagens que eu fiz aí, hum, até agora não, não renderam, não. Assim, de séries grandes, entendeu? Minissérie grande,
1: assim,
2: assim né? porque o Brasil está muito acostumado com novela, né? Eu falei, pô, você faz uma, uma minissérie de 50 capítulos aí, que cabe, entendeu? Cabe no streaming, né? E pega esse negócio do brasileiro de, né, de ver, né? De, 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 de novela, é possível, eu acho que é, pode ser uma julgada, né? E, e, mas mesmo nessa, nessas séries de, de formato, esse formato americano, né? De séries, de temporadas a gente pode também alguma hora acertar mas eu acho que ainda, ainda tá difícil não, ainda não, ainda, aqui no Brasil a gente não pegou ainda né o veio da coisa né? esse, esse veio do, 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 do popular dessa identificação né acho que o fundamental na televisão é você conseguir que o, é, o público se identifique com a sua história né quando você né, conquista essa identificação né você vai em frente né entendeu e você, como é que você conquista? Até, até o último ainda eu andei olhando as séries, essas séries aí, uma dessas de mais sucesso, assim, americanas e tal. Entendeu? O que que eu acho que, né, que, que é o básico, o que que segura, né? As que dão certo, as que fazem né, várias, várias temporadas. São os personagens, entendeu? Você ter bons personagens. Quando você tem bons personagens, a coisa lá, entendeu? Que Mas que eu é? tenho uma tem e tudo, sei que? Tem que ter personagens, entendeu? O que,
0: é o que é considerado um bom personagem? Ou ter um mapa? Um, o que significa aí para quem
2: está ouvindo a gente? Aí eu que te... definir o que é bom, qual vai fazer sucesso, né? É. Eu acho que é isso, quando você consegue a identificação, o espectador se identifica com ele, né? Ele tem essa... O personagem consegue esse carisma, né? Ele tem que ter um carisma, né? Porque a história, a história tem que ser legal, né? mas o personagem que leva, os personagens, eles têm que ter um carisma pessoal. Né? Eu acho que você não, é, você não vê a segunda, a terceira, a quarta temporada pela história, né? você vê todos os personagens, né? aqui, os personagens é assim. pelos personagens, por aqueles personagens com os quais você se identificou, com os quais você estabeleceu uma intimidade, que você quer
1: ver eles desenvolvendo aquela história. Não é muito feliz da novela. A novela é isso também. Viu? Você... Eu queria comentar contigo. A novela tem muito isso. Eu ia te perguntar, Marcílio, de onde você tira a sua inspiração para criar esses personagens tão populares e que caem no gosto Boa. de tanta gente, Assim, de vários uh, sucessos uh, que você já teve e tudo? Como é que você se inspira? Você vai para lugares onde a, a, a essas pessoas costumam frequentar, enfim. Então, de onde você tira isso tudo, essa vivência? Né? Porque você fala que é uma propriedade muito grande nas novelas, né? As pessoas se identificam mesmo, né? A gente vê que ali é, é brasileiro de verdade, né? É, você tem que trabalhar para identificar, né? Tem
2: que conjugar ali os personagens para o espectador se identificar. Eu acho que é... Eu não sei qual é maior assim... É, eu tive bons professores, né? o Dias Gomes, né o Dias era fantástico. Três ou quatro falas, o personagem já estava definido, né? Um assim, sinozinho para aquelas coisas né? que Dias criava, né? era muito bom nisso. Né? Mas eu acho que é né, muito da observação, você observar, né? você conhecer o povo, né? conhecer é... o povão, né? Você conhecer, você observar... E... Como é que, como é que eles, o que, que eles gostam? O que eles falam, o que que pensa, né? Entende? é imagem daí.
1: Não
0: é literatura assim aí... assim, para construir, mas tem que vir dali, né, Adul? Mas, mas é... parceiro, aí, aí você cria, você cria algum, alguma técnica de, por exemplo, ah, eu, eu tenho que ir à padaria para ver como que os caras, como o povo costuma agir, porque pelo que você está falando, ele tem que conhecer ali o quase que subconsciente, né? o inconsciente popular, entender como, quais são as reflexões desse povo. E o roteirista que fica muito em casa, só fica só na leitura, como você falou, né é, é, esse cara, ele, ele não está em contato com a população em si para entender o que, que esse povo é. Então, existe alguma técnica, ah, eu tenho que ir no parque, eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho que que fazer coisas comuns e mundanas para estar em contato com esses caras, com, esses, com essas personas coletivas, vamos assim dizer. Você tem alguma técnica?
2: Não, 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 não tem uma técnica, não. Eu acho que vem muito de, de, da sua vivência, né? Quer dizer, se vai ficando é mais velho, também tem mais vivência. Mas, basicamente, é, assim eu penso nos meus person personagens, assim, é, quando que né? eu acho que e conheci mais o né, na, 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 na juventude, entendeu? na minha cidade, em Petrópolis, entendeu? Ali pô, tinha personagem para todo canto, entendeu? E você ali andar na rua e né, conversar no, no bar, essas coisas, você conhece as pessoas, entendeu? Você não pode ficar dentro de condomínio dentro de condomínios, essas coisas, não o povo, entendeu? povo lá fora, né? Entendeu? Mas você né, andar de ônibus, andar de trem, você conhece as pessoas, né? E você é um deles também, né? Você está na sua cabeça, o inconsciente brasileiro está na sua cabeça também. Você tem que encontrar onde é que está ali, né? Onde que, que, que conecta né? com, com o resto da população, dentro de você, né? Uhum, uhum. Eu acho que... É difícil,
0: Aí realmente é difícil uma técnica, né? É difícil, É o
1: um processo de cada um, né?
0: Uma... É? Cada, um, cada um cria um processo desse entendimento dele. É. Uhum. É, muito, é muito pessoal, né? muito particular.
2: É esse negócio de criar pessoas, né? É um. É uma, uma qualidade também, né? De, de ser, de criar, criar, criar pessoas, né? Eu. Eu, eu, eu crio, para mim eu, eu tenho uma certa facilidade né, de criar gente. Assim, né? não sei, vai ver que é.. Né? Eu já estava pensando nisso assim. Quando eu fico assim, algumas vezes eu vou ficar sem dormir durante muito tempo, entendeu? assim, 24, 48 horas sem dormir e tal. Se eu fecho os olhos, eu vejo milhões de rostos. Entendeu? Olha, cara! <risos> Aí, não sei, não, acho que é um espírito, uns um espírito, um espírito ali, você vai achar que são espíritos. Mas dentro nessa, naquela tipose ali de sem dormir, vai dizer que é por isso. Né? Não
0: sei, é, entendeu?
2: É. Eu também fico conversando, entendeu? Tenho um amigo que outro dia estava ele, ele teve a Covid e tal, ele, e, ele, e aí depois estavam me contando que ele tomou muito remédio, tomou é, muita cortiçona e sei lá o que. Diz que a cabeça dele mudou assim, que ele agora podia escrever muito melhor e tal, porque, porque agora tinha que com dois erros. Assim. <risos> conversavam entre si e tudo mais. Então. Mas eu sempre pensei conversando, entendeu? Eu passo o dia inteiro conversando ali. Eu, eu, eu devo ter dois erros. <risos> A Minha forma de pensar é, de, é dialogando, entendeu? Estou sempre dialogando com alguém, refazendo conversas que e tal. Há né? 30 anos, né? uma conversa de 30 anos atrás, eu refaço aqui na minha cabeça. Então, né? Melhoro aquela. A minha fala foi ruim ali, eu não podia ter falado isso. Então... A minha cara. É, por isso eu acho que a dramaturgia eu dei certo na dramaturgia, por isso. Sim. É uma maneira de pensar, né? Sim. Vai é, ser uma psicose, mas <risos> É
0: assim, cara, que o negócio se criou, né? É, assim que se criou. Muito bem. Débora Delta! Vai lá, minha querida. A rodada final de perguntas, então ela lá Deb, cal E a gente vai pro quadro. Vai lá,
3: vai lá Débora. É, Marcelo, se você tivesse uma dica né, para dar para os jovens isso eu Estou me incluindo neste time <risos> Uma dica, assim, é, principalmente quando rola aquele bloqueio criativo Que a ideia não vem Ou a gente tem um personagem desenvolvido Mas não sabe mais para onde vai com aquele personagem se, se já aconteceu isso com você Apesar de você falar que tem essa facilidade né, em contar histórias Mas se isso já aconteceu E como, como fazer né, para desbloquear essa criatividade?
2: É, isso acontece, acontece muito, né? O bloqueio é grande, né? Eu tenho bloqueios horroros, <risos> <risos> né? assim. Mas é muito, é muito de insegurança, às vezes, no meu caso. Eu, 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 eu fico muito inseguro, entendeu? Isso, eu penso, estão aí coisas paradas aí no computador e tal, de repente, ah, fica inseguro, será que está bom? Será que está? E para muito, né? É... Mas, por exemplo, escrevendo novela, né? Novela que você escreve, né? ali ao vivo, né, se tá escrevendo já tá indo no ar, né, ali, não pode parar, né, então quando dá um bloqueio desses é uma parada, né? entendeu? É um... É, dá, dá muito um negócio de um medo, agora eu não tenho mais história, acabou a história, né, não tem mais, não tem mais o que escrever, matar né? tá no capítulo 40, né, são 200 não tem mais nada Todo novelista passa num no momento. E aí você, o que você tem que fazer é ir em frente, entendeu? Você joga o que vem, né? Porque a, você fazendo avançar a situação, parece que vai acabar, mas não, ela, ela, ela se desdobra, né? Tem sempre um desdobrar. E se novela não ela, que é um negócio né, gigantesco, né? E num filme, uma coisa, é, é um pouco diferente, né? Você tem que ter esse planejamento mas o melhor é botar o personagem para frente, entendeu? É... isso, né? Tá ruim aqui, não tá legal, não tem mais caminho sempre tem um caminhozinho que você pode né? fazer ele fazer isso aqui né? faz né? e aquilo desencadeia entendeu? É... cria novas situações que criam novas é... novas ideias né? trazem novas ideias de... Né? Tem que soltar, não sei se é uma dica, assim. Mas
3: é isso. Sim, sim. Às sim, vezes, sim.
2: Às vezes é, mas é isso, é aí é em frente, né? Você, quando, quando você para, quanto mais você para, mais parou, né mas assim, você segurar a ação, né? você fala, não, você, você tem Planejei só é, isso aqui que eu planejei, era lá para o final. Né? Entendeu? Aqui e tal, fulano morre, aí o outro te repercute, assim, mas.. Pô, mas se eu fizer isso agora, vai acabar a história, entendeu? Aí não, é, mas não acaba, entendeu? Aí, manda
0: aquilo mesmo, manda aquilo, que dali se surgem outras situações, entendeu? Cara, a gente, a gente recebeu aqui na, na, na última segunda o Claudio Torres Gonzaga. Você deve conhecer ele, ele escrevia sei, bastante. Conhecer? Conheço, conheço. Hein? É, ele, ele, ele deu algumas dicas assim pra gente. Ele falou: Olha, eu escrevo todo dia, independente do que for, eu escrevo alguma coisa. E as ide... e é muito isso que você falou: ele falou as ideias, quando você acha que vai acabar, coloca ela, que depois vem outra, e vem outra, e vem outra. Falou, mas vai colocando, acredite no potencial da sua mente. Lembra, Debbie? Que é, que... Ele falou que para gente não ter medo de
3: gastar a ideia. Falar isso Fala, vai ser é, aqui, fazer aqui depois. O que, é que eu vou é. fazer lá na frente? Você fica
2: com esse medo. Não, não vou botar essa situação agora.
3: Não vou botar <risos> sem nada.
2: Já. Vai vir o vazio, mas não... você já tá no vazio. está né? no vazio. Bota aquela situação que é a ponte, né? Isso realmente é, talvez, é o melhor, a melhor dica mesmo, a única, talvez, né? Se não conseguir é, também, aí...
0: Aí ferrou!
1: Aí ferrou.
0: Não, mas, não, mas há de conseguir. Calquita, última pergunta.
1: Mas, Silvio, você acabou de escrever o processo uh, de se escrever uma novela, né? Que é uma coisa que vai mais no patente mesmo, tem que entregar o capítulo e tudo. Ah, mas eu queria te perguntar o seguinte, você teve uma outra experiência também, que eu acho que deve ter sido interessantíssima. Você publicou o, o, o teu livro no começo do século, acho que foi em 2002 que você publicou O Crime da Gávea. E aí, mais de 10 anos depois, ele foi adaptado para uma obra cinematográfica, para um filme, né? E você Será? foi o roteirista também, né? Qual que foi uhum. seu sentimento quando você viu, pela primeira vez, o corte do filme? O que você sentiu?
2: Olha, foi, foi difícil porque eu que eu, que eu, que eu produzi também, né? Entendeu? Eu, 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 eu tinha muita inexperiência, foi muito... O né, de produção é complicado, né? Eu sou, sou escritor, né? Produção é complicada, né? Foi, então foi difícil, foi. E, e por isso ficou muita coisa assim, não ficou boa em termos de imagem, né? Não, não ficaram legal e tal, entendeu? E aí chegou um momento que foi o filme né? Terminadas as filmagens, né? E, mas aí eu, eu resolvi assumir, entendeu? Eu resolvi assumir aquilo e falei, pô, não, eu vou, é, eu vou dar um jeito, senão isso não. Né? Aí usei, aí a minha experiência consegui montar o filme, entendeu? Fiz a, a montagem, consegui dar, dar uma ideia, né? tive até um, uma montadora, mas dei uma, uma primeira ideia, entendeu? Uhum. Uhum. E aí consegui, entendeu? Aí conseguimos um o filme. Foi, foi finalizado, na verdade. Né, várias coisas mas isso você tem muito tempo de experiência né de você porque o cinema é diferente o cinema né, tem essa coisa tem esse negócio bom também né de, de você, você pode mexer né você pode mudar o sentido né de, né, de uma cena se junta com outra né o sentido muda isso é muito legal né montagem né. na novela tem esse negócio né de o que eu sempre falo, né? só tem duas pessoas na novela que leem o capítulo inteiro né? é você que escreve e o editor lá no final né? Porque os diretores, os atores, cada um lê ali só uma parte daquilo né? e você monta aquilo, só o editor lá que vai ler tudo para poder montar né? e... então você a experiência do filme foi muito boa para mim nesse sentido assim, foi levou muito tempo para assim, conseguir chegar um, um resultado né, minimamente satisfatório, o filme ter, ter uma coerência, né? Ter... Mas foi legal, foi legal, <risos> deu, 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 assim um certo ruído assim, né? Porque eu assinei o filme, né? Um filme de Marcílio. <risos> Nada contra o diretor, o diretor foi legal, ele fez. fez... Mas, quer dizer, chegou no final, quer dizer, o corte final foi meu, entendeu? Ah, a produção era minha, a história era minha, né? O roteiro. Era... Por que não, né? O, o roteirista também pode assinar, né? O pessoal dos não gostam disso, não, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso né, naquela revista de cinema e tal. É. Sei que teve muita hum, resmunga e tal, mas ninguém veio debater, entendeu? Ninguém veio falar isso, né? Tem que valorizar o roteirista, pô, né? O Arriaga, aquele, 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 aquele uh, mexicano, ele fala
1: nisso tal, né? mas
2: o filme é... De quem é o universo ficcional que tá ali, né? Pode ser do diretor, pode ser do, do roteirista, né? Esse, esse é o dono do filme, é o D, né? filme um D fulano. É quem, quem, tem um, quem criou o universo ficcional, né? Sim, sim. É uma discussão bacana essa, mas... Ela, ela não rola, não.
0: <risos> eu não gosto, né? Bom, Marcílio, Diego. É... Última pergunta antes de irmos para o quadro final. Atualmente, quais são os planos? O que você tem de fazer? Como, como que, o que você vislumbra aí para os próximos anos de sua carreira?
2: Rapaz, oh, eu já estou velho, né? Então. É. Sair da record ano passado, né? sair da TV aberta, né? Eu saí ano passado. Nessa situação aí, né? De, assim, até o brinco, Lembra daquele filme do, do Glauber, né? O Deus e o Diabo, né? Tinha o. Antônio das Mortes, né? Aquela musiquinha dele, era.. É, esse é Antônio das Mortes, né? Atador de cangaceiro, né? É um negócio assim, né? É, eu não lembro. É, jurado, jurado em sete igrejas, né? Sem santo padroeiro, né? Hoje é o Marcílio Moraes, assim. É, é, jurado né, nas emissoras, né? Sem santo padroeiro. Né? Escritor e roteirista. E fiz uma musiquinha igual a essa. Aqui. É, TV aberta realmente para mim. Eu não vejo caminho, não. Eu, Streaming, talvez, talvez, né? Talvez e, continuar cara projetos é, para streaming, né? Os caras não, não me topam lá, Numa né? nem noutra, né? Eu consegui brigar com as duas. Eles brigavam, eu não brigo com ninguém. Eles é de brigo. Mas, então, tem esse streaming aí agora, todo esse, esse novo mercado aí. Mas eu não consegui me situar ainda nisso aí, não, entendeu? Eu acho, não sei, é difícil, né? É complicado, né? Eu acho que, assim, gente como, como... eu... Outro dia li até uma entrevista do Lombardi também, né? E falando disso numa certa... É, eu acho que não tem mais lugar pra gente, não, entendeu? Mas... Não sei se os caras pensam, mas esses caras ganham muito dinheiro, vão pedir muito dinheiro, vão se meter em tudo, né? Vão ficar dando palpite. O negócio hoje é muito do produtor, né? Que de é do negócio. Que... Então, eu acho que está difícil. Eu tenho escrito aí coisas, mas é, isso, bom, eu penso no né, negócio de teatro, e, é, escrever um pouco, se não um romance que também que eu estou desenvolvendo. Mas tem projetos, entendeu? De série de. de série. A gente
0: tentou, né? Não sei se você lembra, a gente tentou, né? Uma... Pois é, né eu mandei uns projetos lá, vocês tentaram. E, a gente tentou Ainda não vingou, <risos> mas vai, vamos
2: acreditar... <risos> Eu acho que você fica ali já um, não, um personagem ali já meio perdido, né? De, já, um dinossauro ali, né? Tem vários, vários é. autores, né? o pessoal que vem de novela, assim, vários autores aí, né? então meio né? complicado. né? Esse ah, vai dar certo. Eu não sei, né? De, de sala de roteiro, assim, nós, e tal, assim. Duro hum. tem por aí, não, não sei se a gente cabe nisso aí, mesmo. muito bem. Sim, mas eu, eu escrevo ah,
0: para mim. Se tiver
2: que escrever, não der mais televisão, não deu. Eu escrevo romance. É, vamos.
0: a vida, vai Uma trazendo para né? nós né a
2: série bacana aí que eu né, de bandidos e tal.
0: Eu não consegui nem. Eu vou escrever um romance.
2: Se alguém quiser filmar algum dia.
0: Muito bem, vamos para o nosso quadro final. Curtinhas do convidado. Curtinhas do convidado. Que
2: é o quadro final.
0: Vamos lá, o quadro final eu te explico rapidamente, Marcílio. É um quadro que eu, te, eu faço perguntas e você responde com o mínimo de palavras possível. Ou seja, é, se possível, uma palavra ou uma palavra? Se, se possível, três, três palavras. O mínimo possível é um bate-bola, jogo rápido. Sabe aquele bate-bola, jogo rápido?
2: Vamos ver, vamos ver como é que é sai, né? ensaio. Vamos
0: lá. Está preparado, Marcílio?
2: Estou preparado, vamos lá.
0: Vamos lá. Três filmes brasileiros favoritos?
2: Três filmes brasileiros favoritos... É o Deus e o Diabo, né? O... O coisa aquele o... assalto ao Tem pagador, tá um pouco lá atrás, né? Mas, uhum. Mas é... o terceiro, o Rio 40 graus.
0: Fiquei lá Eu na minha é.
2: época. Fiquei tá lá na ótimo. minha
0: época. Tá ótimo. A gente vai usar como laboratório de, de, de estudo aqui. Só que agora,
2: agora o, o mais moderno, assim, porque, né? Eu teria de pensar um pouquinho mais, né? Esses já estão...
0: Já estão aí no, na caixinha, né? <risos> já estão tá na caixinha. <risos> é isso aí. Três filmes não brasileiros favoritos? Um, ver. três, Favoritos?
2: Vou te uns filmes estranhos aí. Araquiri. Conhece esse filme? Não... Não? Não, é um filme japonês é, de um camarada chamado, é, como era o nome dele, o ator era o Tatsuya Nakadai, mas... Mas é, é que... Kobayashi. Kobayashi, Kobayashi, isso esse aí. Esse filme, do... esse filme sempre me impressionou muito, entendeu? na época assim me impressionou é, uhum. extraordinariamente, entendeu? É, vamos ver o outro assim. A gente vai te escolher assim, né? tanto filme. Que
0: marcaram. Três bons filmes que marcaram. Não precisa ser os favoritos, porque sempre depois a gente lembra de outro. Bons filmes. Três filmes. só Quantos filmes bons? Estrangeiros.
2: Estrangeiro. Naquele do Orson Welles lá. O famosão. Uhum. Não, não, dele. O, o 1904. Orson Welles. Era... Rosebud. Rosebud. É Meu nome. Meu nome o Estadão Cane, Cidadão Caney. Cidadão Cane,
0: Cidadão Kane, né? Cidadão
2: Kane. Lembro? Cidadão Kane. Mais um filme, né? Vamos pegar um filme maluco. <risos> lá de trás, né? Eu tô pegando só lá de trás, né? Sem problema não. Vou pegar um atual rimas, moderní, mas eu não me lembro que é os filmes que mais, né? É, que mais marcam são aqueles mais né, que você viu mais remotamente né mas uhum. aí tem uma porção acossado, né, Acoçado, né? Acoçado. Do, do Godard ah, não, 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 não. iniciou ali ó a novela vague então tal. <risos> Estou indo lá atrás né tô sacaneando vocês né? Nada, ah,
0: cara, vai ser ótimo isso aqui. Isso aqui é ótimo a gente depois expandir a pesquisa. Três novelas favoritas?
2: Não minhas, né?
0: É, é, não sua, vai, vamos De Que colégio. Que eu não tenha trabalhado,
2: né? Pode ser, pode ser. Que eu não tenha trabalhado. Pecado Capital, da, da Janete. Uma novela bacana. É. O negócio de gostar assim é muito difícil para mim.
0: puxar para cá um pouquinho. Tô
2: tudo indo lá atrás de novo, né?
0: Não tem é, problema, tá? cara. Não, não tem, tem problema. Que novo.
2: Né? Aquela do, do Benedito, é, coisa nossa, né? Não, não é. coisa nossa não era.
3: Terra
0: Nostra.
2: Terra Nostra. Que é a coisa nossa, é assim. <risos> é. Terra Nostra,
0: eu lembro. Essa eu lembro.
2: E é essa do, 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 do Manuel Carlos, que está aí. Está aí que é muito legal. É, como é o nome dela? Está ah, sendo resetida agora? agora. É. Das nove? É, está sendo. Não, ela está ela tá em reprise em alguma hora aí, não sei.
1: Ah, eu não vou é... agora, cara.
2: A Força Alguém... do Querer é da, 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 da,
0: da agora, que eu gosto também. A força do Querer é boa. Bota a Força do Querer que eu gosto. Força do Querer, muito bem. É, mas era essa do Manuel Carlos. Hum. Não é, três querer autores querer. três autores favoritos. Autor de quê? De novela. De novela?
2: É. É o dia, né? Uhum. É, é, é que era o meu mestre. Dias Gomes. Era a família dele, né? A Janete, que era a mulher dele. Uhum. E mais um, assim. O Benedito. O Benedito, eu achei ele muito legal. O Benedito. Cara, é... Mas mais populares. Eu acho que é o pessoal que pega mais popular mesmo. Assim. Uhum. Uhum.
0: É... Quando eu morrer, quero ser lembrado por tal obra. Qual obra seria? E aí, qualquer coisa.
2: Vidas Opostas, que é o que eu gosto mais. Entende? Eu acho que marcou mais, que foi, uhum. Foi legal, que foi
0: assim. Fez sucesso e marcou, na Realmente deu para botar ali. Sim. Ó, é, e última pergunta do, do Curtinhas: se eu tivesse que falar para a pessoa desliga agora esse podcast e assista, o que que a pessoa deve assistir? Porra
2: uma coisa, uma coisa que responsabilidade desliga de o
1: podcast é, assim.
2: é, vai lá vai ver vai ver vou botar o cobaião vai ver 8,5 oito e meio do Feline
0: oh. muito bem, este foi o nosso curtinho do convidado Tinhas do convidado. É uma boa, mas...
2: <risos> foi <risos> ótimo.
0: Ah, foi ótimo, velho. Vamos... nostálgico hoje, né? Lá... <risos> Não, tá ótimo, cara. Tá ótimo. Vamos fazer as nossas despedidas de hoje. Débora, suas últimas palavras. E indique um filme para as pessoas assistirem.
3: Boa, Marcílio, foi um prazer, assim, muito, muito obrigada por dividir toda a sua experiência, seu conhecimento, toda essa trajetória, e, enfim, é um prazer recebê-lo aqui, eu, como roteirista também, já anotei todas as dicas aqui, inclusive sobre o bloqueio criativo, foi sensacional, obrigada mesmo. Espero que você possa voltar para contar um pouco mais ainda, que tinha muito mais perguntas para
0: fazer, porque que, é. que nosso tempo é pouco. E
2: que outro dia vocês me
1: chamam, Exato. Obrigada. Calquintas, você, suas últimas palavras. Marcílio, eu queria agradecer muito pela ah, generosidade ah, ah, ah. de trocar tanta experiência com a gente assim. Foi muito bacana mesmo ter te conhecido aqui, enfim, ter bebido ah, ah. um pouquinho dessa experiência toda que você tem. Muito obrigado mesmo. Tá, eu que agradeço aí, Cal. foi um prazer. Obrigado pelas perguntas, pergunta, né?
2: Por terem paciência para me ouvir aí.
0: Imagina, Legal. que é isso. Oh, a única coisa que ficou faltando deve ser o filme e Cal, seu filme.
1: Indicação do filme. Vai lá, Cal, enquanto eu penso, já falo o ah, seu. Quarta temporada do 3%. Quarta temporada do 3%. Sucesso brasileiro na Netflix agora. É a, série de língua não, a segunda série de língua não inglesa mais assistida na plataforma. Só tá perdendo pro La Casa de Papel. A gente tem que valorizar conteúdo brasileiro. Muito
3: bom. Você deve. Bom, eu tô assistindo agora e tô gostando bastante, tava com um pouco de medo de me decepcionar, que é um remake de Twilight Zone, na Amazon, e eu tô gostando bastante, assim, achei que vale bem a pena, alguns episódios se destacam um pouco mais, assim, mas fica a dica, é legal.
0: Muito bem, a minha dica é Halloween! Voltando, eu estou reassistindo toda a franquia de Halloween, gente, tá? filmes de terror, que é em outubro, a gente vai fazer um especial disso, tive que assistir. Marcílio, suas últimas palavras para o nosso público.
2: Falar ah, só de agradecimento aí a vocês pelo ótimo papo, um né? papo divertido, né? descomprometido. Foi muito legal, é isso, agradecer a vocês por poder falar, falar um pouquinho né, da, da minha carreira, né? Que já vai muito tempo, né? Já estou realmente né? é pensando assim, pô, tô velho mesmo pra caramba. Mas, enfim, a gente resiste, Vamos né? resistindo.
0: Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Marcílio Cal. Obrigado.
2: Obrigado de... a vocês. Eu que agradeço.
0: Um forte abraço a todos vocês que nos ouviram. Lembrando que nós estamos diretamente nas plataformas Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Encore agora também no YouTube. Lembrem de seguir o nosso Instagram @roda_de_cinema. roda de cinema. Mandem mensagem pra gente. Fiquem à vontade para dar opiniões, reclamar, elogiar, que nós estamos sempre abertos para mais interação com vocês. Um forte abraço, Marcílio.
2: Cal... Vai terminar na televisão aberta, hein? O que é? Vai que, terminar que? na televisão aberta, programa de auditório. Oh,
0: <risos> espero. Ah, é. é isso aí, gente. Valeu, Marcílio. forte abraço
2: a todos é. vocês. Depois e... me manda o link quando... quando... Antes de publicar, me manda o link
0: aí. Mano, vamos deixar que. A primeira coisa que a gente faz é mandar convidado, né? Que porra, bicho!
2: Tá
0: certo, gente. Valeu, um abraço pra todo mundo. Fomos! Tá,
1: tá, tchau, tchau, gente. Tchau,
0: valeu. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau,
1: tchau. tchau gente, até.
0: É e este foi o podcast Roda de Cinema Eu, não cara de dano, cara. Eu, tão sério. Eu estou grávida de Luiz Carlos Precios Como foi isso? Não sei, não sei. Não sei.
1: Tadinha caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Realização e produção, Cisne Negro Filmes.